0: Bye. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Por primera vez me están viendo sentado, ¿sí? Porque es que hoy vamos a usar parte de las preguntas que hemos eh, leído y las respuestas que hemos dado anteriormente, porque creemos que son buenas y que es importante y meritorio que revisemos un poquito la teología de esas preguntas. Estoy aquí en EWTN Radio Católico Mundial, con ustedes y sobre todo quiero desearles un felicísimo año nuevo cargado de bendiciones de esperanza, de amor, de paz para todos y cada uno de ustedes y para el mundo entero. Ojalá que podamos decir, no muy lejano de este tiempo, el mundo ha cambiado, el mundo ha mejorado. Y hoy día, Jesucristo impera con más poder y fuerza y autoridad en nuestras vidas, en nuestras familias y en el mundo entero. Dios permita que así sea. Hermanos y hermanas, en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, pongamos en oración, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso Gracias oh Dios por el don de la vida Gracias Padre Santo por este hermano que me está escuchando Bendícelo en abundancia en este comienzo de año Santifícalo Señor, guíalo con mano firme y poderosa En el camino de la victoria que eres tú Señor Jesús En quien todo lo podemos y para quien todo es posible Bendice esta hija tan amada por ti Señor Cuídala, proteja de todo mal y ayúdala para que ella pueda cimentar su vida más y más en esa roca inquebrantable, poderosa, en esa roca fuerte que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Bendice a todas las familias que de una forma u otra están representadas viendo este programa o escuchándolo, Señor, y que podamos juntos, mano a mano, seguir edificando un mundo mejor, donde Jesús de verdad sea Rey y Señor de nuestra existencia. Pero pedimos Padre en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor Y pedimos también por el Papa Benedicto XVI Vamos a estar hablando sobre él un ratito de este momento Su vida para mí Ha sido una vida que es cargada de, 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 de muchas Muchas bendiciones que él Compartió con todos nosotros en su Pontificado Vamos a estar pidiendo al Señor también por el Papa Francisco para que el Señor nos siga guiando Ya está un poquito frágil Ojalá que nos dure mucho más pero queremos orar por él también. Tiene que ser un trabajo muy difícil, hermanos y hermanos, porque no hay descanso. No hay un momento en que el Papa no tenga que atender o bien los asuntos de la Iglesia o bien, de alguna forma, los asuntos del mundo. Así que por ellos vamos a orar en este momento. Padre misericordioso, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre santo, yo te pido primero que todo por tu Hijo, el Papa Benedicto XVI. El que era Joseph Ratzinger Te pido Señor muy particularmente que ya termina su misión Aquí en la tierra Que las puertas del cielo se abran para él Y que él pueda recibir la corona de los santos Que es el cielo Te pido también Señor por el Papa Francisco Que tiene un peso muy grande Sobre sus espaldas Porque es el cuidado De toda la iglesia de Jesucristo ese cuidado que Jesús le da a Pedro en los primeros comienzos del cristianismo y que fue muy difícil definitivamente porque había una persecución por parte del imperio romano terrible, pero sin embargo él y sus compañeros pudieron expandir la fe, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo Hasta los confines de la tierra Comenzando con Roma Que era el deseo principal de San Pedro Y también pues de San Pablo ¿verdad? Pensaba en que desde Roma Podían llevar con más efectividad El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Al mundo entero Pedimos por todos los sucesores de San Pedro Y pedimos de nuevo particularmente Por el Papa benedicto VI Y también por el Papa Francisco el Papa Francisco, que es un hombre que ya es avanzado en edad, como la mayoría de los papas, que el Señor lo cuide, lo proteja y que con su sabiduría nos ayuda a todos nosotros a acercarnos más a la fuente de sabiduría, de vida y de victoria que es el Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia en este día por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo dice, amén, benditos a Dios. ¿Saben que me gusta este... este esta silla, ¿sí? Eh, tengo que estar parado toda una hora y ya como que los huesitos están un poco resentidos cuando estoy mucho tiempo de pie, pero por amor a Dios y por amor a ustedes, pues lo hago con todo gusto, créanme que sí. El Papa Benedicto XVI, un hombre sencillo, un hombre que no asumía nada del otro mundo, un hombre supremamente inteligente, ¿sí? Un hombre de unas facultades intelectuales eh, pues... Eh, maravillosas un hombre que desde pequeño tiene una vocación y la vocación es servir él estuvo con la milicia de los nazis por un tiempo pero se salió porque fue obligado a participar del ejército nazi cuando alemania fue invadida por por hitler pero no estuvo mucho tiempo él se salió él quería él tenía una una idea en mente, él quería una cosa, y lo que él quería, lo que él tenía en mente, era servir al Señor como sacerdote. Poco tiempo después, pues, eh, Joseph Ratzinger, que tenía pues una hermana y un hermano, su padre y su madre, gente muy sencilla, pero gente de un catolicismo muy seguro, muy ferviente, eh, pide ingresar en un seminario. Y el resto es historia, estudia por un tiempo, eh, alcanza grados altísimos y se convierte en un gran teólogo que sirvió como consejero <coughs> del de segundo concilio vaticano. <coughs> y él estuvo pues sirviendo en el concilio vaticano hasta que se terminó y después fue a enseñar a unas prestigiosas universidades de Alemania en aquel entonces. <coughs> perdón. Eh, lo miraron a él, lo vieron a él vieron la capacidad que él tenía intelectual y también su amor a la doctrina de la Iglesia Católica que fue proclamado arzobispo de Múnich por el Papa eh, Pablo VI poco tiempo después el Papa Juan Pablo II lo invita para que venga al Vaticano y en el Vaticano pues él se convierte en consejero del Papa, uno de los eh, ...agentes más influyentes del Papa San Juan Pablo II. Tanto así que el, el Papa Benedicto XVI... ...es el que prepara la mayor parte... ...de lo que hoy conocemos como el Catecismo... ...de la Iglesia Católica. Es interesante ver la inteligencia que tenía este hombre... ...de poder acumular los diferentes tratados teológicos... ...de una manera sencilla que todo el mundo pudiera entender. Y cuando se lo presenta al Papa... San Juan Pablo II, el Papa, se queda estupefacto, se queda impresionado por la claridad y al mismo tiempo la profundidad de este catecismo que realmente nos ha servido mucho a todos nosotros y seguirá sirviéndonos por años venideros. De Benedicto XVI se decía que él era el perro alemán del Vaticano porque él estuvo envuelto también en la doctrina eh, para la pues, para la, el, el bien hacer y el bien decir de la iglesia. Él era el prefecto de la doctrina de la fe. Y por lo tanto, pues mucha gente le temía. Sin embargo, un hombre muy sencillo, un hombre muy piadoso y un hombre muy servicial. Eh, los medios de comunicación se enteraron de que el Papa había sido electo y por lo tanto empezaron a especular todo tipo de, de cosas acerca de, de que era un hombre demasiado estricto, que era un hombre demasiado ortodoxo en su doctrina, de que era un hombre muy conservador, tantas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando él fue a Bavaria, cuando fue a, a Alemania, eh, algunos de los prelados no quisieron realmente acercarse mucho a él porque estaban en desacuerdo. Y está bien cuando no está en desacuerdo con otra persona, pero eso no quiere decir que no voy a tratar de eh, acercarme a él o a ella para buscar formas de común acuerdo. De nuevo, cada cual tiene que tomar su decisión, ¿verdad? Pero el Papa humildemente fue y estuvo como que extendiendo su mano a todas aquellas personas que estaban en aquella larga línea, incluso pues representantes del gobierno, etc. Y en ese, en ese entonces, eh, poco tiempo después, él tiene la oportunidad de estar en, el, en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, en, en Colón, en Colonia, sí, Colonia se dice en español, creo que sí, Colonia. Y el caso es que él tuvo la oportunidad de ir a un lugar que estaba eh, muy cerca de su hogar y que era muy especial para su corazón. Cuando él sale, había un, una cantidad de gente increíble pues, esperando para saludarlo. Y él se detenía a saludar a la gente, pero él ve un jovencito, un niño, en brazos de su madre. Tenía unos seis años. Su nombre es Víctor y Víctor tenía una enfermedad grave, se estaba muriendo de cáncer. Y nos dice la historia, y esto salió en periódicos y en radio, televisión, etcétera, que se acerca el Papa Benedicto XVI y lo toca. Y después de ese incidente, se dieron cuenta de que el niño iba progresando en salud y finalmente el niño sana. A mí me gustó mucho el pasaje en la Santa Biblia que nos habla acerca de la intercesión de las personas, y en este caso, personas que están muy cerca de Dios. Dice, la súplica del justo tiene mucho poder. Y esto se encuentra en la carta de, San Pablo, perdón, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. ¿sí? La súplica del justo tiene mucho poder. Y no es el justo quien hace el milagro es Dios a través del justo. En este caso, el niño queda totalmente sano, queda curado. Aquello que los médicos, que la ciencia no podía eh, pues eh, apresar y quitar del cuerpecito aquel niño, el Señor lo hace a través de este hombre santo. Y digo es un hombre santo porque realmente, a pesar de las muchas críticas que se formularon en contra del de Papa Benedicto XVI, era un hombre impecablemente eh, deseoso de hacer la voluntad de Dios en todo momento, a pesar de las lluvias, de problemas que tuvo en su papado, casi nueve años. El caso es que tiempo después, otro joven llamado Peter Stretch, de aquí de Estados Unidos, tenía un problema también muy serio. Cerca de su, de su eh, pulmón había un cáncer, pero que era como una especie de pelota de de, ...de softball enorme, ¿sí? Y los médicos ya lo habían desahuciado. No había esperanza para él. El caso es que aquí en Estados Unidos... ...hay una, una organización que se llama Make a Wish. Eh, pide un deseo. Y el caso es que lo que él pide... ...es que él ya al Vaticano... ...para que el Papa lo bendiga. A mí se me paró el pelo de punta... ...cuando eh, yo me recuerdo de estas cosas, ¿no? Eso fue más o menos en el 2012... Y bueno, pues finalmente consiguen los medios económicos, etcétera, para que Peter y su familia puedan ir al Vaticano. Y cuando en ese tumulto está Peter, y Peter mira al Papa y como que extiende la mano hacia el Papa. Y el Papa lo mira y tiene que haber algo de Dios que pasó en ese momento que el Papa se da cuenta que este muchacho necesita algo especial. Y se acerca al joven y le pone su mano en el pecho precisamente sin saber el Papa dónde estaba su anomalía, el Papa pone la mano en el preciso lugar donde él tenía su cáncer. Y nos dice, pues, la historia médica que después de eso, cuando Piri regresa a su casa y va a hacerse otro examen, estaba completamente sano. Es que para Dios no es nada imposible. Yo doy gracias a Dios, hermanos y hermanas, por esta bendición de la presencia del Papa Benedicto XVI entre nosotros. Un gran teólogo, un gran hombre de ciencias teológicas, pero un hombre humilde, un hombre que pedía que por favor pusiéramos a Jesucristo como centro y Señor de nuestra vida y que lo amáramos por encima de todo. Y de ahí la encíclica que él escribe, que se titula Deus est Caritas. ...Dios es amor, que el amor de Dios inunde tu corazón y el mío más y más, que al igual que el Papa, Benedicto XVI, podamos decir, todo tuyo Señor, quiero ser un simple y humilde servidor de tu viña, de tu iglesia y del mundo que nos rodea. Y así tal vez, hermanos y hermanos, el mundo va a ir cambiando, con personas como tú, como el Papa y espero también como yo, que hagamos la diferencia para que amando a Jesús con todo nuestro corazón y el amor de Dios desbordándose a través de nosotros el mundo crea y tenga de Cristo vida vida nueva y salvación eterna que el Señor nos bendiga abundancia que sigamos juntos en la mano del Señor Jesús y que sigamos proclamando como el Papa Benedicto XVI que Jesucristo está vivo que en Cristo todo se puede y todo se alcanza porque Jesús es el Señor. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Amén. de reyes y gloria al Señor de señores Jesucristo, hermanas y Hermanos, y gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca primero su católica, soy el Padre Pedro Núñez tenemos en estos momentos una llamada de una persona que prefiere no relevar su nombre, es anónimo eh, llama desde Fresno, California ¿me escuchas hermano? Sí, buenas tardes Padre Muy buenas tardes mi hijo, el Señor te bendice ¿cómo estás? Gracias Padre Amén sí, sí. Mire, tengo una pregunta... Adelante, por favor. Este, a una señora de, de que está en la iglesia, me dijo, tengo un crucifijo en la casa, y Ajá. un día entró en mi casa y, y me dijo que el crucifijo estaba mal, que, que no, estaba, no debe de estar la cabeza de nuestro Señor Jesucristo uh, por, por el lado izquierdo, Ajá. o por el lado derecho, no me acuerdo, pero me dijo así, y quería saber este, si... Y sí, es cierto eso. ¿Y cómo, cómo sabe ella en, en, cómo murió Jesús? Es decir, con la cabeza de un lado o del otro. ¿Cómo sabe ella? Sí, es lo que le pregunté. Y pues sería bueno la que la le preguntes, mi hijo, para cuando te enteres, pues déjame saber, me gustaría saber, porque yo realmente no sé y yo no he visto ningún pasaje bíblico que dice que Jesús murió de la cabeza de un lado al otro simplemente habla de que expiró y le entregó su espíritu al Padre es decir, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró ahora si fue la cabeza de un lado o del otro eh, la Biblia no lo dice, que yo sepa, la Biblia no lo dice, pero si encuentras un pasaje en la Santa Biblia que diga de qué forma cayó la cabeza, me gustaría mucho que nos lo dijeras. Así que por favor, pregúntale a la señora y que tenga información y nos llamas de nuevo y nos dejas saber, ¿cierto? Bueno, pues, cuento contigo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, o una pregunta, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, soy estudiante de od odontología. Desde muy pequeño, sufrí maltrato de mi madre. Me pegaba, insultaba, incluso me comparaba con otros niños. Es algo que me ha molestado y que no puedo entender. Siempre me he portado bien, nunca le traje problemas y fui alumno destacado en mi colegio. Ella me maldice. Dice que ojalá me atropelle un carro y me lleve el diablo. Esto me ha traído mucho rencor. ¿Qué puedo hacer? ¿Las maldiciones se cumplen? Joven de 18 años, Barquisimeto, Venezuela.
0: Uy, mi hijo, qué dolor, qué dolor. Primero que todo, mira, una advertencia, un consejo no solamente para ti, pero para todos. Nunca aceptes el veneno que otra persona te tira. Nunca lo aceptas. Eh, desafortunadamente, muchas veces guardamos veneno por dentro. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice lo siguiente. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y muchas veces nuestros corazones eh, tienen veneno. Mucho cuidado de no aceptar ese veneno. Tu mamá desafortunadamente tiene veneno en su corazón. Y eso es lo que saca. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Y si ella te maldice, si ella te dice que ojalá que te murieras y cosas así, pues es lo que ya tiene por dentro. Primero que todo, yo quiero decirles a todos los hermanos venezolanos que estamos orando mucho por ustedes, que los tenemos muy particularmente presentes en nuestras oraciones diarias y que pedimos al Señor con todo nuestro corazón que Venezuela pronto pueda vivir en paz y que todos los eh, venezolanos, tanto fuera como dentro del país, puedan realmente tener a ese que es el príncipe de la paz en el centro de sus corazones que es Jesucristo solo así vamos a vivir en paz y solamente así vamos a vivir como hermanos teniendo a Jesús como centro y señor de nuestra vida pero de nuevo ¿qué te pido entonces la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 14 y es lo siguiente esto es para ti mi hijo yo sé que tienes que tener un dolor muy grande en tu corazón porque no se espera de una madre que actúe así con su hijo no es cierto la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 14 San Pablo te da una advertencia un consejo unas palabras que creo que te pueden ayudar a ti y a muchos otros también ¿Sí? dice bendigan a quienes los persigan bendigan y no maldigan es decir no aceptes el veneno más aún bendice a la persona la persona que te maldice la persona que te rechaza ...la persona que quiere el mal para ti... ...tú bendices a la persona... ...y qué es lo que va a suceder cuando tú haces eso... ...hay paz en tu corazón... ...ya no aceptas el veneno... ...¿por qué? porque estás contrarrestando ese veneno... ...con la presencia de Dios en tu vida... ...y eso es lo que Dios quiere... ...¿verdad?... ...y finalmente acerca de la maldición... ...la maldición nos puede hacer daño... ...depende... ...si tú te sugestionas y crees que... ...Satanás tiene poder para echarte abajo por lo más probable que lo logre pero de lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan el capítulo 4 versículo 4 vamos a ver aquí un momentito rápido primera de Juan capítulo 4 versículo 4 ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios dice hijitos míos ustedes son de Dios ustedes son de Dios tú eres de Dios muchacho y ya han logrado la victoria sobre la gente es decir sobre aquellos que te desean el mal pues el que está en ustedes El que está dentro de ti Es mucho más fuerte Bendito sea Dios Que el que está afuera No tienes por qué temer Ni siquiera las maldiciones de tu madre Pídele al Señor Que esas maldiciones que tu madre te está echando Que nos regresen a ella Porque desafortunadamente Yo imagino que ella tiene que tener Ese corazón duro Ese corazón envenenado Porque tal vez algún hombre le hizo mal Tal vez algún hombre le hizo daño Y tal vez ese hombre que le hizo mal Que le hizo daño No sé, pero tal vez Fue tu propio papá Así que ora mucho por tu mami Pídele mucho al Señor Y si es posible cuando tengas oportunidad Pídele lo mucho que tú la amas Aunque te rechace o Sabes es una cosa Amor con amor se paga Y cuando somos capaces de amar Con el corazón de Jesucristo Pensemos Pensemos. puede estar convencido de eso. Tenemos en estos momentos una pregunta, con un, en un correo electrónico adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿por qué nos persignamos y amamos la cruz, si en la Biblia no nos enseñan a echarnos la bendición? Y en varios versículos dice que Jesús maldijo la cruz. ¿Por qué nos regimos por la religión de Roma, si precisamente por ellos murió Jesucristo? muchas gracias Victoria desde Colombia
0: Victoria yo no sé por qué religión tú te riges pero nosotros nos, 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 nos regimos por las enseñanzas de Jesucristo y es Jesús quien establece su iglesia y no la establece en Roma yo no sé con quién tú te estás juntando hija pero imagino que con los testigos de Jehová lo más probable es decir la iglesia es instituida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola, una sola, y esa iglesia cobra vida, y por eso decimos que la iglesia nace el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, del 1 al 10, cuando todos aquellos seguidores de Jesús, que eran como 120, 121, por ahí más o menos, reciben fuerza, poder de lo alto y se llenan del amor de Dios mira una cosa interesante es que hablamos de iglesias cristianas todas divididas y en esas divisiones no hay amor y ese es el problema que tenemos y por eso tanta gente en el mundo no cree en Jesucristo ¿por qué? porque no cree en nosotros porque decimos que amamos pero vinte para afuera pero no con el corazón porque cuando apuntamos con el dedo hacia los demás Estamos haciendo juicio, estamos emitiendo juicio Y en el juicio no hay amor El único que realmente puede juzgar Y puede juzgar en justicia es Dios Pero nosotros desafortunadamente seguimos peleando como perro y gato Que si la iglesia de Roma, que la Iglesia? la iglesia la funda Jesús En Israel, particularmente en Jerusalén es cuando recibe la plenitud del poder de Dios, la plenitud del amor de Dios, el Espíritu Santo, que cae sobre ellos como lenguas de fuego, y quedan llenos de la presencia de Dios, entonces pueden predicar, y Pedro predica, y dice la palabra de Dios, que ese día, más de tres mil personas abrazaron la fe, más de tres mil personas, a de una prédica, imagínense ustedes, Pues que estaba lleno de la presencia de Dios, estaba lleno del amor de Dios, y cuando uno es transparente y puede traslucir el amor de Dios, la presencia de Dios, la gente viene a los pies de Jesús, porque la gente necesita de espejos transparentes de Cristo Jesús para que nosotros podamos creer y tener una vida nueva. Si yo creo que alguien realmente tiene a Dios, yo quiero tener eso también. Todo el mundo quiere tener eso también. Es decir, no hay droga que llene el corazón. Como la presencia de Jesús. No hay relación sexual que llene el corazón. Como la presencia de Jesús. Jesús es el único que llena. Y cuando hay alguien que está lleno del Señor. O que está en vía de llenarse del Señor. Uno quiere ir tras esa persona. Porque uno quiere lo que esa persona tiene. Es decir. Entonces. Si nosotros hablamos de la iglesia de Jesucristo. Pues entonces. Hablemos de la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús. Pues es la iglesia fundada por Jesucristo sobre Pedro y los demás apóstoles Hablando de la cruz Jesús nunca maldice la cruz Jamás Yo no encuentro un pasaje bíblico Que diga que Jesús maldijo la cruz Por el contrario Él dice en el Evangelio según San Lucas Capítulo 9 versículo 23 Si alguno Si alguno Verónica Si alguno quiere seguirme ¿Qué tiene que hacer? Dejarse a sí mismo Cargar con su cruz y venir en pos de mí. Qué maravilla. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa hacerme humilde. Hacer lo que yo no quiero hacer. Como Jesús le dice a Pedro, irás donde tú no quieras. Evangelio según San Juan capítulo 21. Y te llevarán a donde no quieres ir. Pero por amor a Jesús, cualquier cosa estamos dispuestos a hacer. ¿Y qué significa eso? Abrazar la cruz. Porque ya yo no puedo hacer lo que mi carne me dice, ya no puedo hacer lo que mis amigos me dicen, ya no puedo hacer lo que el mundo me dice, sino que tengo que hacer lo que Jesús me pide. Y cuando yo comienzo a hacer lo que Jesús me pide, es cuando realmente yo me realizo como ser humano. Porque Dios me creó para Él. Por eso dice San Agustín, de Dios venimos y no vamos a estar totalmente satisfechos hasta que estemos en Él. La palabra de Dios. En el, la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8, pues dice algo maravilloso, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que se hizo uno como nosotros. ¿Para qué? Para abrazar la cruz. Y termina San Pablo diciendo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, lo siguiente, fíjense, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Por favor, Verónica, recapacita, no sigas en ese grupo porque te está haciendo daño, te está confundiendo. Lo que te están diciendo es totalmente antibíblico. Bien es cierto, por otra parte, escucha, que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Por qué? Porque no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. No hay gloria sin cruz porque la cruz de nuevo implica renuncia al mundo sin Dios para poner a Dios como centro y Señor de nuestra vida y eso implica dejar muchas cosas para hacer siempre en todo momento perseverantemente la voluntad de Dios bendito sea el Señor tenemos a Virginia desde Chicago vía telefónica, Virginia me escuchas
3: Buenas tardes Padre
0: Pedro El Señor te bendice y te haga santa ¿Cómo estás mija?
3: Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
0: Bendecido y eh, con, con ustedes más bendecido todavía. Adelante con tu pregunta, por favor.
3: Es que tengo una petición y, y tengo una pregunta. Adelante. La pregunta es, este, a una de mis hermanas tiene a un hijo que tiene, mi sobrino ya tiene como tres, cuatro niños, y a unos ya están grandes y otros chicos y no han sido bautizados. Ajá. Y mi hermana le dice que los bautice, que porque si no, pues no se van a, 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 se van a ir a un lugar, no se van a ir al cielo, y él le dice, no, dice él dice, él está, aunque todos nos vamos a ir al cielo, o sea, uh -huh. y, y dice que porque él no, va a ir, él no va a misa, él no se acerca a Dios, cree en Dios y todo, pero él no hace lo que ten, tenemos que hacer, uh -huh. pero, pero él está, él está, dice que todos nos vamos a ir al cielo, que no va a haber ninguno es, que es,
0: no se Está quede. jugando con fuego, ¿sí? Porque bueno. el no hacer la voluntad de Dios implica rechazar a Dios. Y rechazar sí. a Dios conscientemente implica, pues, no querer estar con Dios. Y el no querer estar con Dios no solamente lo afecta a Él, pero afecta a sus hijos porque van a crecer en una situación que de espiritualidad cristiana muy poco. Entonces, sí. no solamente Él va a ser. Eh, responsable por su decisión de no hacer la voluntad de Dios sino que también va a ser responsable porque sus hijos no hagan la voluntad de Dios y así sucesivamente sí. está, está sí. realmente caminando en arena movediza y las implicaciones son funestas porque si no obedecemos la voluntad de Dios si pecamos y le damos la espalda a Dios eh, Dios, por muy Dios que sea por muy poderoso que sea Él no tiene eh, la forma de hacernos eh, obedecer de Él si nosotros no queremos porque al fin y al cabo Él respeta nuestra libertad infinitamente ¿Y, y respeta de Gabriel, nuestro libre albedrío
3: porque ya ha tratado muchas maneras de decirle y no hace caso
0: pues que no, no se ve por vencido es decir, okay. el que persevera eh, alcanza y el que persevera oh. hasta el final, como dice el Señor Jesús, vencerá en todo el sentido de la palabra. Así que no, eh, oración y, y eh, seguir a, aconsejando y dicen que tanto va a alcanzar la fuente hasta que se rompe, ¿no es cierto? Así que ánimo y adelante. Ánimo y adelante. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, que lástima, el tiempo pasa demasiado rápido. El teléfono para que nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, y estamos aquí para servirles, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. <música> Gloria al Señor de señores y Rey de Reyes, Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, pues creo que tenemos a ver un correo electrónico. Así que vamos al correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, próximamente se realizarán las primeras comuniones en
1: nuestra comunidad. Pregunto... ¿Puede una persona divorciada, casada por la iglesia y en unión libre, ser la madrina para la primera comunión de mi hija? Le agradecería que me aclarara esta duda ya que me trae en discusión con mi esposa. Juan Manuel, de Veracruz, México.
0: Juan Manuel, Dios te me dice, ante todo, quiero decirle a Virginia, que acaba de llamar hace un ratito, que vamos a tener al niño en oración. Así que, lástima que tuvimos que cortar para ir a, a una pausa. Pero nuestras oraciones están con, con él, con todos ustedes. Que Dios nos bendiga. Juan Manuel, ¿cuál es el propósito de ser madrina en una Santa Comunión? ¿Para qué? En la madrina o el padrino pues el propósito es para apoyar espiritualmente a la criatura, ¿no es cierto? Y yo creo entonces que el fruto se cae de la mata si lo comparamos con la, la señora que quiere ser madrina de tu niña. ¿Qué clase de ejemplo le va a dar a tu criatura? Hay personas que, bueno, pues escogen un padrino, o una madrina simplemente para ser compadres o para que le lleven regalitos a los hijos o cosas así, pero ese no es el propósito de ser madrina o padrino. El propósito de ser madrina o padrino es para que esa persona adulta, supuestamente en el camino del Señor, supuestamente crecida espiritualmente, ayude a la criatura a formarse, en la presencia del Señor y a caminar de la mano de Cristo Jesús hacia la meta que es la gloria entonces uh, quiero decirte que la iglesia no requiere que hayan padrinos para el sacramento de la eucaristía tal vez eh, yo comprendo en algunos países y en algunos lugares pues eso es como que común que se haga pero no es un requisito de parte de la iglesia entonces uh, piénsenlo bien porque de nuevo si la madrina está casada por la iglesia, se divorció y ahora está viviendo <coughs> simplemente unida a un hombre sin ningún tipo de, de unión formal, pues entonces creo que no es muy buen ejemplo que le va a dar esa criatura. Y la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice, Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, lo primero que pone es fornicación. Y fornicación es relaciones sexuales fuera del matrimonio, en este caso el matrimonio sacramental. Entonces ten mucho cuidado, porque si ustedes escogen a una persona que supuestamente va a ayudar a tu niña a crecer espiritualmente y lo que le está dando es un ejemplo que no es correcto, le está dando una enseñanza con su vida que no sea de acuerdo con la Santa Biblia, con lo que enseña la iglesia, pues entonces la va a confundir mucho. Y creo que la niña va a salir, al fin y al cabo, pues, mal. Por lo menos en lo que se refiere a la espiritualidad de ella. Así que tenga muchísimo cuidado por el amor de Dios. Cuente con estas oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, en una de mis confesiones el sacerdote me preguntó si me arrepentía de mis pecados. Dije que sí porque no los quería volver a cometer, aunque no tenía dolor por ellos, a pesar que antes de la confesión sentía angustia y dolor. En otra ocasión el sacerdote dijo que no confesara mis pecados por mandamientos, sino que fuera más específica. Me disgusté, pero para hacerle caso los confesé con más claridad. Luego me preguntó, ¿cómo te sientes? Respondí, mejor, pero para callarle la boca. ¿Están mal estas confesiones? O Mayra, desde Venezuela.
0: O Mayra, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Ganar un certamen de aprobación? Es decir, el sacerdote no está ahí para aprobar lo que tú haces o desaprobar lo que tú haces. Simplemente el sacerdote está para dos razones. Primero, para ser agente de reconciliación entre el penitente y Dios. Eso es, ¿sí? Él no está ahí para emitir juicios, ni para ponerte el dedo así, ni para decirte cosas. Y segundo, para aconsejarte de una manera que tú puedas mejorar tu relación con el Señor. Y de ahí la penitencia. La penitencia que no solamente es un consejo que se toma o se deja, sino que es un consejo que se da y se tiene que cumplir. Entonces, el, el enumerar así, eh, pues... ¿Falté al tercer mandamiento? ¿Falté al octavo mandamiento? Es decir, no estás diciendo prácticamente nada. Pues estás diciendo, estás eh, acusándote de cosas que has hecho de una forma muy general. Y realmente para que el sacramento de la reconciliación o la confesión tenga más efectividad, pues no solamente hay que confesar así, grandes rasgos, sino que hay que enumerar los pecados. ¿Y por qué? No para sentirte mal, no para flagelarte espiritualmente, sino para que, primero que todo, tú delante de lo que estás diciendo, reconozcas dónde están tus fallas, pero no para echarte hacia abajo, sino para ver cómo con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios que recibes en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, pues puedes ir mejorando, 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 mejorando hasta llegar a la meta que es unión con Cristo la otra cosa es que le da la posibilidad al sacerdote, al confesor para que él sabiendo cuáles son tus necesidades cuáles son tus obstáculos cuáles son los tropiezos que has tenido que él puede decirte mira yo te aconsejo tal cosa y te voy a poner tal penitencia pero la penitencia no es para de nuevo flagelarte espiritualmente sino para que tú puedas ser una persona mejor una mejor cristiana entonces no tienes que camuflejear nada. El sacerdote lo más probable es que ha escuchado lo que tú le has dicho y mucho más todavía. ¿Sí? Porque somos como tanques de basura, donde viene el penitente a echarnos toda la basura que tiene. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pero esa basura se la entregamos a Jesús para que la crucifique en su cruz en el Calvario. Entonces no tengas miedo mi hija, por el contrario, igual que la disposición del hijo pródigo en el evangelio según San Lucas capítulo 15. Que fue donde el padre y se echó a sus brazos y le dijo padre no soy digno de ti. ¿Mm? Y reconoció su pecado o sus muchos pecados. Y qué es lo que hace el padre, lo levanta, pone un anillo en su dedo, sandalias en sus pies y da gracias a Dios porque este hijo mío estaba muerto. Y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y así sucede cuando tú vas a confesarte y sales limpiecita, con fuerza y poder para comenzar una vida nueva. Y así sucede con todos nosotros, cuando al igual que tú, nos confesamos y salimos limpios, renovados en el poder del amor de Dios. Que Dios te bendiga y que la próxima vez que te confiese, sea para botar toda la basura que tienes y para que la Señor la recoja y la crucifique. En su Santa Cruz. Amén. Tenemos en estos momentos a Paola de ocho años de México que está a vía telefónica. Paola, me escuchas? Paola, me escuchas? Sí. Hola, Paola. ¿Cómo estás? Bien. que me alegro. Bendito sea mi Dios. Y ¿qué quieres decirnos, Paola?
3: Que si es necesario leer todos los días la Biblia.
0: ¿Qué dijiste? Perdóname.
3: Que si sí es necesario leer la Biblia todos
0: los días. Es necesario, es decir, la Biblia es una carta de amor de Dios para ti y para mí. Y qué bueno que uh -huh. todos los días podamos leer un pedacito de esa carta de amor, porque no solamente nos enseña quién es Dios, pero nos enseña lo mucho que Dios nos ama a nosotros y hasta qué punto nos ama hasta dar a su propio Hijo en una cruz, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Me dicen que acabas de hacer tu primera comunión, ¿cierto? Es el 13 de mayo. ¡Qué bueno, Paola! Pues tienes a Jesús dentro de tu corazón, que nunca pierdas esa presencia de nuestro Señor Jesucristo dentro de ti. Acuérdate que es importante la oración... Uh -huh. Y si es posible, pues, a pídele a tu mami, a tu papi, que oren contigo un pedacito de la Santa Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y que lo leas dos veces, la primera vez para la mente, es decir, información, y la segunda para el corazón, que es lo que Dios te dice, ¿verdad? Y que compartas con tu papi y con tu mami lo que Dios está diciendo a ti particularmente, y que ellos te guíen porque ellos saben un poquito más que tú, pero que de esa forma vayas creciendo en tu relación con el Señor Jesús y que lo llegues a amar a Él con la misma intensidad con que le ama a su Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Que Dios te bendiga, Paola. Muchas bendiciones para ti y para tus padres y para toda tu familia. Un abrazo grande en Cristo Jesús. Dios te cuide. Queremos en estos momentos un correo. Adelante con la pregunta, por favor.
2: Padre Pedro... ¿Podría decirme, Padre, cómo puedo hacer para querer más a Jesús? Quiero mucho a Dios, Jesús, María Santísima, pero cuando lo vea usted, Padre, se nota su amor a Dios, y a mí me gustaría amar más a Jesús de ese modo, que se me note, que lo pueda transmitir. <risa> Quizás sea mucho pedir, pero es algo que ansío. Soy una simple laica. Analía, desde Córdoba, Argentina.
0: Analía, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por ese elogio tan grande que me has hecho. Soy indigno de él. Pero muy agradecido. Qué hermoso si, pues, más y más se nos notara que estamos enamorados de Dios. Si nos, se nos notara que más y más realmente somos extensiones de Jesús en este mundo. Qué diferente sería el mundo, es cierto. ¿Qué hacer para, para poder enamorarnos más de Dios? ¿Qué hacer para vivir apasionadamente ...el Evangelio... ...vivir apasionadamente... ...nuestra vida cristiana... ...unidos cada vez más... ...a ese que es... ...el que queremos seguir... ...que es Jesucristo... ...pues yo te, te invito a que examines... ...lo que en teología se habla de... ...un trípode... ...teológico... ...que es la oración... ...es la formación... ...y es las obras de misericordia... ...yo creo que a medida que... ...ponemos en práctica... Esas tres patas del trípode, vamos a comenzar a tener una relación más íntima con el Señor. La oración es indispensable. Eh, no hay cristianos sin oración. Tenemos que tomar tiempo para orar. Orar es dialogar con Dios, es platicar con Dios. Ya ven utilizando fórmulas escritas que se nos están incluyendo la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro, que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. El Dios de San María, el Rosario. Eh, pues eh, la lectura de la santa biblia eh, el, el participar de los sacramentos todos son medios en que nos comunicamos con Dios y nos acercamos a Dios todos esos son medios de oración y qué es lo que hace la oración la oración no cambia la voluntad de Dios la oración cambia nuestra voluntad para nosotros acercarnos más a Él. Lo segundo que es importante pues es la formación. Tenemos que formarnos teológicamente. Yo te felicito porque escuchas este programa y muchos otros de WTN y Radio Católica Mundial. Es a través de la escucha de la palabra, dice San Pablo, que entra en la fe en el corazón del ser humano. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y vamos formando nuestra mente, nuestro intelecto, para qué? Para conocer mejor qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo último, las obras de caridad. Salir de nuestras conchas para preocuparnos por la necesidad de otras personas. Y es preocupándonos por la necesidad de otras personas, extendiendo la mano hacia esas personas, que nosotros vamos a tener la satisfacción de hacer algo bien hecho y de tener una vida bien vivida. Así que en el nombre del Señor Jesús, esas tres cosas te animo a hacer. De nuevo, oración, formación teológica y obras de caridad para cada día tener una relación más íntima con el Señor. Vamos a tener en estos momentos una pregunta en el correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, uno de los proyectos de mi mm -hmm. municipio es la construcción de un nuevo cementerio municipal donde ofrecerían el servicio de cremación. ¿Cuál es la postura de la iglesia al respecto? Bendiciones y saludos desde la tierra de San Monseñor Romero. <risa> William Medrano, El Salvador.
0: La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 19, nos dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, uh, lo, lo correcto, lo ideal, lo que se debe hacer es dar cristiana sepultura a las personas. Antes del de genocidio de los nazis, en Europa particularmente, pues eh, la iglesia se opuso a la cremación de los cuerpos. Porque eh, no quería identificarse eh, con la mentalidad nazi de quemar cuerpos a diestras y siniestras. Eh, y lo que sucedió fue algo terriblemente malo. Pero después ya que pasó eso y después del segundo concilio vaticano, pues la iglesia se ha abierto a la posibilidad de que la cremación se pueda ejecutar en una persona difunta... Siempre y cuando se haga con reverencia Y las cenizas sean sepultadas cristianamente Entonces si eso sucede en este cementerio Mientras de nuevo eh, se haga con todo respeto Porque el cuerpo es el cofre del alma Y merece todo respeto y toda reverencia eh, si se crema con reverencia, respeto y después se entierra cristianamente el polvo, pues regresará el polvo y se hará posible entonces la palabra de Dios que dice polvo, eres sin polvo, te convertirás. Y bueno, hermanos y hermanos, así vamos llegando a la conclusión de este programa. Esperamos que haya sido de agrado para ustedes. Tengo varias noticias entre las noticias y por favor eh, recuérdenlo porque es, a mí me encantaría que ustedes estuvieran con nosotros en Nueva Orleans. Va a ser el sábado de Milagros que va a tomar lugar el día primero de abril de este año en la iglesia de San José en la avenida Tulane en Nueva Orleans. Es 1802 Tulane Avenue y va a ser de 8 y 15 de la mañana que se abrirán las puertas hasta las 6 de la tarde. Y va a estar con nosotros eh, la doctora eh, Lucía Lizondo, que ella sobre todo va a estar hablándonos sobre la ideología de género, algo que está causando tanto daño particularmente a nuestra juventud hoy día. Entonces es importante que los papás escuchen y que ustedes papás pues hagan su tiempo para estar con nosotros ese día. Si alguno de ustedes necesita pues eh, estadía en alguna casa o algo así o si quieren quedarse en hotel déjenos saber y llámenos, pues a, al número que aparecerá en pantalla y con todo gusto pues trataremos de servirle en la manera que mejor podamos porque queremos que ustedes disfruten que se acerquen más al señor y que tengan los medios las herramientas necesarias para poder ayudar particularmente a sus hijos en esta situación vamos a tener también a el, el canto autor eh, mm, John Carlos que va a estar con su grupo y él pues viene de, de California y va a estar con nosotros, él tiene canciones hermosísimas, alabanzas preciosas así que no se lo pueden perder va a estar con nosotros también no solamente el estado milagro pero el día anterior vamos a tener un viernes de victoria en que vamos a tener un concierto de música católica ...y también de predica y pues oración de sanación. Eh, va a estar Daniel y Caro. Caro eh, tiene una voz preciosa... ...y Daniel pues tiene un muy buen sentido del humor... ...y es un gran conferencista. Ellos van a estar con nosotros... ...y también el día siguiente, el día sábado... ...van a estar tres sacerdotes recientemente ordenados... ...que predican, pero muy, muy bien... ...para chuparse los dedos... ...así que va a estar el padre Alex Guzmán... ...el padre Lenin Arroyo... ...y el Padre Luis Carlos Duarte. Y este servidor también va a estar con ustedes, con todo el, el, el grupo y el equipo también. Y vamos a comenzar con prédicas, alabanzas, oración de sanción... ...y vamos a terminar con una poderosa, transformadora Hora Santa. No se lo pueden perder. De nuevo, los días van a ser el 31 de marzo y el 1 de abril... En Nuevo Orleans, para más información, tenemos los números telefónicos en pantalla, así que por favor no dejen de llamar con sus preguntas, sus comentarios, y pues los esperamos con brazos abiertos. Y hermanos hermanos, pues uh, recordarles que ya muy pronto, el día es sábado, 4 de marzo, voy a estar con el favor de Dios en El Paso y también en Ciudad Juárez al día siguiente... ...así que no se lo pierdan para más información... ...por favor comuníquense... ...con los encargados del evento... ...porque va a estar fabulosísimo... Les aseguro... ...que el Señor les siga bendiciendo en abundancia... ...que sigan creciendo en santidad, en estatura... ...y en la presencia de Dios... ...que no solamente nosotros nos dejemos llenar... ...por la fuente de vida eterna que es Jesucristo... ...que salta como manantial hasta la vida eterna... ...pero que seamos instrumentos en las manos de Dios... ...para que el mundo conozca a Jesús... ...y tenga de Jesús la vida eterna... les recordamos que tenemos una variedad de libros... ...a la disposición de ustedes... ...y pues por favor comuníquense con el catálogo religioso... ...que aparece en pantalla el número telefónico... Eh, ...tenemos diferentes libros... ...que estoy seguro que les puede ayudar muchísimo... ...en su crecimiento espiritual... ...incluso libros en español de Madre Angélica... ...que el Señor los bendiga en abundancia... ...gracias por su presencia... Por favor, sigan orando por este ministerio y cuando puedan, pues envíen sus donativos, ya que el costo de los medios de comunicación a nivel global son excesivamente caros. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en superabundancia en este comienzo de año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm -hmm. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.